0: 안녕하세요. 교우 여러분 반갑습니다. 한달 만에 또이 자리에서 뵙게 되네요. 제가 기도하고 말씀을 전하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지를 이 시간 찬송합니다. 오늘도 저희들이 하나님의 말씀을 듣기 위해 이 자리에 나와왔습니다. 저희들에게 은혜를 베풀어 주시고 특별히 마지막 날에 되어질 일들을 우리가 소망하는 가운데 그 말씀이 우리들 마음 깊이 사로잡게 하여 주옵소서. 그리하여 이 말씀으로 우리가 다시 살아나고 회복되며 용기를 내고 힘을 얻어 이 세상을 기쁨과 감사와 즐거움 가운데 주를 찬송하며 살아갈 수 있는 그런 귀한 시간 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 어, 시드니 북쪽으로 한 350km 정도 가면 포스터라는 곳이 있거든요. 혹시 가보신 분 계세요? 한 4, 5년 전에 한번 캠핑을 하러 갔었는데 너무 좋아서 2년 연속으로 갔던 곳입니다. 거기 가면 꼭 하는 일이 있는데 뭐냐면 배를 빌립니다. 그렇게 비싸지 않은데 배를 빌려서 낚시를 하거든요. 특히 아이들이 낚시를 좋아해서 낚시를 하는데 이렇게 낚시를 할 때마다 이 닷을 내려야 됩니다. 근데 이 내리는 게참 귀찮아요. 내렸다가 또 감아야 되고. 그래서 한 번은 닷을 내리지 않고 그냥 이렇게 낚시를 한 적이 있었거든요. 그러면 어느새 저도 모르게 원래 낚시하던 그 장소에서 배가 점점점점 점점 이렇게 떠내려가서 이렇게 멀리 있는 그런 경험들을 했습니다. 아마 여러분 중에도 그런 경험을 하신 분이 계실 겁니다. 신자들 가운데 보면 신앙생활이 꾸준하지 않고요. 들쑥날쑥 하시는 분들이 있습니다. 한때는 굉장히 그 신앙에 대한 뜨거움 때문에 열심히 하시다가 금방 식어서 금방 그냥 흐지부지 이렇게 신앙생활 하시는 분들이 있죠. 어, 여러분은 이렇게 신앙생활이 흔들리고 또 왔다 갔다 하는 이유가 뭐라고 생각하세요? 아마 여러 가지 이유가 있겠지만 저는 믿음의 내용에 대한 그 지식이 결핍되어 있거나 믿음에 대한 그 지식이 불분명하기 때문에 그렇다고 생각합니다. 믿기는 믿지만 내가 무엇을 믿는지 잘 알지 못하니까 늘 세상의 풍조나 조류에 이리저리 흔들리면서 다니다가 늘 신앙은 닻을 내리지 못하고 방황하는 그런 거라고 저는 생각합니다. 어, 특별히 오늘 말씀은 흔들리지 않는 신앙 생활을 하기 위해서 우리가 어떤 것을 믿고 어떤 것을 알아야 하는지에 대한 중요한 교리를 가르쳐주는 그런 내용입니다. 어, 사도 바울은 15장 전체에서 부활이라는 주제를 다루고 있습니다. 1절부터 11절까지는 예수 그리스도가 성경대로 죽으셨고 다시 살아나셨다는 것이 부인할 수 없는 확실한, 역사적 사실이다라는 것을 말했고요. 12절부터 34절까지는 죽은 자가 정말 다시 살아날 수 있다라는 것을 이렇게 확증하는 내용이었고요. 었 그리고 지난주 본문이었던 35절부터 49절까지는 죽은 자가 다시 살아날 수 있을 뿐만 아니라 어떤 몸으로 부활하는지 그 부활의 몸에 대해서 말씀을 했습니다. 그리고 오늘 본문은 특별히 부활 교리 중에 부활의 몸을 가질 때 어떠한 방식으로 부활의 몸을 가질 것인가에 대한 내용입니다. 사도마울은 부활의 몸을 썩지 아니하는 것, 죽지 아니하는 것이라고 표현하고 있는데 이걸 한마디로 표현하면 불멸의 몸 이렇게 정의할 수 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 부활시에 가지게 될 불멸의 몸에 대한 성경의 가르침을 분명히 알고 우리들의 신앙생활 가운데 흔들림이 없는 그런 신앙생활을 할수 있는 시간 되기를 바랍니다. 이제부터 흔들리지 않는 신앙생활을 하기 위해서 불멸의 몸에 대해서 알아야 될 성경의 교리가 무엇인지 하나씩 하나씩 살펴보겠습니다. 첫 번째로 불멸의 몸에 대해 알아야 될 성경적인 가르침은 불멸의 몸을 가져야만 하나님 나라에 들어가서 살수 있다는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자가 들어가서 살아갈 하나님 나라는 어떤 속성을 가지고 있습니까? 그곳은 영원하다는 그런 속성을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 그곳에 들어가서 사는 저와 여러분이 영원한 몸이 아니라 여전히 부패하는 몸, 병든 몸, 썩는 몸, 죽어가는 몸이라면 그 나라에 살 수가 없겠죠. 그래서 하나님 나라는 의료사업이라든지 또는 장례사업이 반드시 망하게 되어 있는 그곳이 바로 하나님의 나라입니다. 50절을 보십시오. 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩는다는 것은 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못하느니라. 다르게 말하면 혈과 육이 아닌 몸, 썩지 아니하는 몸, 죽지 아니하는 몸이 하나님 나라에 들어가서 살수 있다는 말이겠죠. 우리가 가지게 될 불멸의 몸은 어떤 몸입니까? 42절부터 49절에 지난주 본문이죠. 잘 나와 있었습니다. 43절에는 영광스러운 것, 강한 것이라고 말했고 신령한 몸, 영의 몸, 마지막 아담이신 그리스도께서 살려주시는 영, 둘째 사람처럼 하늘에 속한 자, 하늘에 속한 이의 형상을 입은 자라는 이런 표현들로 우리들에게 불멸의 몸을 이야기하고 있습니다. 특히 빌리포스 3장 21절에서는 부활하게 될 우리의 몸을 이렇게 표현하고 있습니다. 그는 만물을 자기에게 복종하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을, 지금 우리들의 몸이죠, 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 즉 부활하신 예수 그리스도의 그 몸의 형체처럼 우리도 부활한다는 말입니다. 이와 같이 부활시의 불멸하는 몸을 가진 자가 하나님의 나라에 들어가서 살수 있는 그런 적합한 몸입니다. 여러분은 이두 가지 몸 중에서 지금 어떤 몸을 가지고 계십니까? 만약에 여러분들이 예수 그리스도를 믿고 거듭난 자라면 여러분 안에 성령이 계시죠. 그렇기 때문에 여러분은 이미 지금 불멸의 몸을 받을 자로 살아가고 있는 그런 존재들입니다. 그러나 만약에 여러분이 예수 그리스도를 믿지 않고 거듭나지 못했다면 그건 영원한 지옥을 유업으로 받을 불멸의 몸을 가지고 살아가는 것입니다. 그렇기 때문에 이 두렵고 비참한 영적인 실제에서 우리가 구원을 받기 위해서 여러분 가운데 아직 예수 그리스도를 믿고 계시지 않는 분이 있다면 지금 이 순간 오늘 하루 이 복음의 말씀을 듣고 예수 그리스도를 믿으시기 바랍니다. 그래야 여러분이 불멸의 몸을 입고 영광된 몸으로 하나님 나라에 들어가실 수 있을 것입니다. 두 번째 불멸의 몸에 대해서 알아야 될 성경적인 가르침은 불멸의 몸은 변화를 통해서 우리가 얻게 된다는 사실입니다. 51절부터 53절까지를 다 같이 읽겠습니다. 시작! 보라, 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에. 호련이 다 변화되리니 나팔 소리가 남해 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 키워드는 무엇입니까? 변화입니다. 우선 예수 그리스도께서 다시 오셨을 때 살아있는 성도들이 있겠죠. 이들의 경우에는 지금 가지고 있던 이 몸이 불멸의 몸으로 변화됩니다. 여기에서 우리가 다 잠잘 것이 아니오라는 말은 예수 그리스도께서 재림하실때 죽지 않고 살아있는 사람이 있다는 그런 말이죠. 그 그때 살아있는 그 사람은 하나님께서 일단 이미 죽었던 사람처럼 먼저 죽여놓고 그 다음에 다시 부활시키는 게 아닙니다. 그 살아있는 그몸 상태에서 불멸의 몸으로 변화된다는 그런 말씀이죠. 어떻게 변화된다고 말하고 있습니까? 먼저 마지막 나팔 소리가 울릴 때 변합니다. 구약 성경에서 마지막 나팔 소리라는 것은 심판의 때, 멸망의 때, 구원의 때 그때를 가리키죠. 그리고 이 변화는 순간적으로 일어납니다. 여기서 순식간이라는 말은 더 이상 쪼갤 수 없을 만큼 작은 그 시간을 말하거든요. 그만큼 빠른 순간, 우리가 알아차릴 수 없는 그 순간에 우리의 몸이 변화된다는 말이죠. 호련이라는 말은 원어성경에 보면 눈 깜빡할 사이에 그런 말입니다. 그러니까 여러분들이 눈 깜빡하고 뜨는 순간 우리의 몸이 불멸의 몸으로 변해 있게 될 것입니다. 자 그러면 재림시에 이미 죽었던 성도들이 있을 거잖아요. 그 사람들은 어떻게 됩니까? 52절 뒷부분에 보시면 나팔 소리가 남의 마지막 나팔 소리겠죠. 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 불멸의 몸으로 변화되는 것은 재림시에 살아있는 성도들만 경험하는 것이 아니라 이미 죽어 있던 성도들도 부활하면서 변화, 변화될 것입니다. 그러나 여기에는 순서가 있죠. 먼저 재림시에 이미 죽었던 성도들의 영혼이, 그러니까 주님과 함께 있던 그 영혼이 자신의 육체와 결합해서 부활합니다. 그 다음에 재림시에 살아있는 자들이 불멸의 몸으로 변화되죠. 데살로니카 전서 4장 14절에서 17절에 이 말씀이 잘 나타나 있습니다. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 우리의 몸이 불멸의 몸으로 변화되는 것을 53절에서는 어떻게 표현되어 있습니까? 입는다라는 표현을 쓰고 있습니다. 여기서 우리가 매우 중요한 사실을 알수 있는데요. 부활 때에 우리가 가지게 될그 몸은 지금 우리의 모습, 우리의 몸과 전혀 다른 새로운 몸으로 교체되는 것이 아닙니다. 즉, 리플레이스 되는 게 아닙니다. 원래의 몸, 썩을 몸그 위에 마치 옷을 입는 것처럼 성경은 덧입는다, 입는다라는 그런 표현을 쓰고 있습니다. 영어로는 put. 온. 예를 들면 제가 지금 이렇게 옷을 입고 있는데 여기에 슈퍼맨 복장을 입고 하늘을 막 날라다닌다고 하더라도 저는 여전히 제 자신이잖아요. 이해가 잘 되셨는지 모르겠는데 우리가 부활하면서 가지게 되는 그 불멸의 몸은 지금 우리의 모습과는 상상할 수 없을 만큼 질적으로 굉장히 다른 몸이지만 옷을 입는 것처럼 불멸의 몸을 입고 었기 때문에 여전히 저는 제 자신이죠. 어, 예를 들면 여기 박서원 교우님이 계신데 어, 불멸의 몸을 가질 때 제가 박서원 교우님이 되고 박서원 교우님이 제가 될수 없죠. 그런 것처럼 우리가 가지고 있는 지금 이 본성적인 그런 어떤 부분들은 정체성들은 여전히 그대로 보존될 것입니다. 그렇기 때문에 어, 하나님께서 우리에게 모든 사람들에게 각자 각자에게 고유하게 주신 외모라든지 또 심지어는 성격까지도 우리는 그것을 감사하며 또 하나님께 은혜 가운데 기뻐해야 할 것입니다. 만약에 자기가 하나님께 받은 이런 부분들이 마음에 들지 않아서 성형수술을 너무 많이 하고 그러면 나중에 한 천국에 들어갈 때 하나님이 어쩌면 못 알아보실지도 모를 겁니다. 그렇기 때문에 여러분이 가지고 있는 지금 그 모습 그대로 사랑하시고 아껴주시고 또 칭찬해 주시기 바랍니다. 세 번째 세 번째 불멸의 몸에 대해 알아야 될 성경적인 가르침은 예수 그리스도를 믿는 모든 자들이 불멸의 몸으로 다시 살아나고 또 변화될 그때가 사망이 멸망하는 최후 승리의 때라는 사실입니다. 54절부터 57절을 같이 읽겠습니다. 시작! 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이기리라고 기록된 말씀이 이루어지리라. 사망아, 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아, 내가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요. 죄의 권능은 율법이라. 여기서 사망을 삼키고 이기리라라는 생생한 표현이 나오는데요. 원어성경을 잘 번역한 영어성경을 보면 사망이 승리에 의해서 삼켜졌다라고 이렇게 쓰고 있습니다. 마치 먹잇감이 사자에 의해서 삼켜지고 그 먹잇감은 온데간데없고 흔적이 없는 것처럼 사도 바울은 바로 이 표현을 쓰고 있습니다. 사망이라는 이 먹이를 생명이 또이 승리가 다 집어삼켜서 그 어디에서도 사망의 흔적을 찾아볼 수 없는 그런 표현을 쓰고 있습니다. 15장 26절에서도 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망인이라고 했습니다. 사도 바울은 이 모든 것이 하나님의 말씀이 이루어진 것이라고 말합니다. 사망이 멸망하고 불멸의 몸을 입을 그때가 하나님께서 영원 전부터 작정하고 계획하시면서 역사 속에 진행해 오셨던 그 일이 마침내 완성이 되는 그런 때라는 것을 말해줍니다. 이사야서 25장 8절에 사망을 영원히 멸하실 것이라 주 여호와께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자기 백성의 수치를 온 천하에서 제하시리라. 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 호세아 13장 14절에는 내가 그들을 수월의 권세에서 속량하며 사망에서 구속하리니 사망아 내 재앙이 어디 있느냐? 수월아 내 멸망이 어디 있느냐? 니웃침이내 눈앞에서 숨으리라. 오늘 봉독한 에스겔 37장 말씀도 마찬가지입니다. 마른 뼈가 다시 살아나는 그 환상의 궁극적인 의미는 부활의 때에 불멸의 몸을 입는 바로 그때를 말하고 있습니다. 그렇다면 이 승리는 무엇이죠? 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로 죄와 사망의 모든 권세를 이기신 바로 그 승리입니다. 사망으로 이끄는 죄와 또 율법의 그 능력을 완전히 무기력화시킨 바로 그 승리가 이 승리입니다. 로마서 8장 1절에 보면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 예수 그리스도 안에서 우리는 이미 죄와 사망을 정복한 승리자입니다. 여러분 이 사실을 믿으십니까? 그래서 사도 바울은 57절에서 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니라고 고백하고 있습니다. 승리를 주셨던 하나님, 승리를 주실 하나님 이렇게 쓰지 않고요. 승리를 주시는 하나님 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 그리스도로 말미암아 죄와 사망에 대해서 이미 승리했습니다. 그리고 지금도 계속 승리하고 있고 또 우리가 불멸의 몸을 잊고 나타날 그때, 변화될 그때 최후 승리를 얻을 것입니다. 지금까지 불멸의 몸에 대해서 알아야 될세 가지 성경적인 가르침을 들었습니다. 벌써 잊어버리신 것 아니시죠? 무엇이었습니까? 먼저 영원한 하나님 나라에 들어갈 자는 불멸의 몸을 이어야 한다는 것이고요. 우리의 불멸의 몸은 어떻게 해요? 변화되어서 가지게 된다. 그리고 그 불멸의 몸을 가질 때가 사망을 정복하고 최후 승리를 할 그때라는 사실입니다. 바울은 51절에서 이걸 비밀이라고 말하면서 설명을 하고 있거든요. 이 비밀, 이계시 이 진리를 우리가 분명하게 알고 믿고 신앙생활을 한다면 우리들이 살아가면서 경험하는 어떠한 유혹, 어떠한 시련, 어떠한 환란, 또 어떠한 슬픔 가운데서도 우리의 신앙은 흔들리지 않을 것입니다. 이제 사도 바울은 오늘 본문과 또 부활에 대해서 가르친 15장 전체를 결론을 맺고 있습니다. 부활과 부활의 몸에 대한 비밀을 분명하게 알고 있는 자가 이 지식을 알고 이 비밀을 알고 있는 자가 그냥 살수 없겠죠. 그것이 우리들의 삶에 어떠한 영향을 미치면서 우리의 삶을 어떻게 이끌어갈지에 대해서 58절에서 이렇게 고면하고 있습니다. 58절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 내 사랑하는 형제들아, 변실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄알미라 무엇에 견실하고 흔들리지 말아야 합니까? 사도 바울이 전한 복음입니다. 이미 사도 바울은 15장 3절에서 이렇게 말씀을 했죠. 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나서 또한 오늘 본문의 가르침인 부활시 갖게 될그 불멸의 몸에 대한 그 가르침에 우리는 견실하고 흔들리지 말아야 합니다. 궁극적으로 우리들이 견실하고 흔들리지 말아야 될 모든 복음의 내용, 우리가 알아야 될 구원 얻는 그 지식은 요약해서 사도신경 안에 다 들어있습니다. 사도신경의 맨마지막에 고백도 이것이잖아요. 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 요한복음 11장 25절에서 26절입니다. 이 부분은 죽은 나사로가 다시 살아날 것을 말씀하시자 그것을 믿지 못하는 마르다에게 주님께서 하신 말씀이거든요. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 주님께서 물으시는 겁니다. 이것을 내가 믿느냐. 여러분 이 부활의 복음을 믿고 계십니까? 예수 그리스도께서 다시 오실 때 불멸의 몸으로 다시 살아나고 또 변화된다는 이 놀라운 성경의 진리를 성경의 교리를 여러분 굳건하게 믿으시고 흔들리지 않는 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 온 세상 사람들이 하나님을 없다 하고 부활을 부정합니다. 심지어는 교회 안에서도 입술로는 교회 부활을 고백하지만 실제 삶으로는 부활을 부인하는 무부활주의자, 실존적 무부활주의자가 많은 시대입니다. 내 육신의 장막이 부패해져가고 또 무너져가는 그러한 모습을 볼때 내가 사랑하는 가족 또 내가 사랑하는 형제 자매가 죽어가는 그 모습을 볼때이 믿음에 이 소망에 흔들리지 말고 여러분 살아가시는 여러분 되시기를 바랍니다. 저와 여러분의 이러한 믿음과 소망은 결코 흔들리지 않을 것입니다. 왜냐하면 저와 여러분의 죄를 위해서 죽으셨다가 다시 살아나신 그 예수 그리스도의 십자가의 사건은 변할 수 없는, 부인할 수 없는 역사 가운데 일어난 사실이기 때문입니다. 사도 바울은 견실하며 흔들리지 말고 살아가는 성도들의 삶에 한 가지를 더 덧붙이고 있습니다. 58절입니다. 58절에 보면 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라라고 말하면서 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않다라는 이유를 제시하고 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 모든 그리스도인들은 불멸의 몸을 받습니다. 그러므로 지금 몸을 입고이 땅을 살아가면서 주를 위해서 하는 모든 일이 다 의미가 있습니다. 아무리 작은 일이라도 아무리 보잘것 없는 일이라도 주님을 믿는 그 믿음 안에서 주를 위해서 한 모든 일은 다 의미가 있고 헛된 것이 아무것도 없고 하나님께서 우리가 행한 그 수고대로 갚아주시고 상을 주실 것입니다. 이 사실을 우리가 알아야 항상 더욱 주의 일에 힘을 쓸수 있죠. 여기서 항상 더욱 힘쓰라고 번역한 부분을 원문에서 이렇게 직역을 하면 항상 주의 일에 풍성해지십시오 이런 뜻이거든요. 쉽게 말하면, 주의 일에 일복이 터지십시오. 이런 말입니다. 여러분, 주님의 일로 일복이 터졌을 때, 터지라는 말씀에 기쁜 마음이 드세요. 아니면, 아, 죽었구나. 이런 말씀, 마음이 드세요. 이처럼, 불멸의 몸에 대한 비밀을 간직한 자는 믿음과 소망에 흔들리지 않고 살면서, 주님을 위해서 하는 모든 일이 결코 헛되지 않다는 것을 알고, 날마다 날마다 항상 주의 일에 힘쓰는 자가 될 것입니다. 이렇게 살아가는 자야말로 입술로만 부활을 고백하는 그런 실존적 무 부활주의자가 아니라 진정한 부활신앙에 따라서 살아가는 실존적 부활신앙을 가진 사람입니다. 저는 지금까지 신앙생활을 하면서 요즘처럼 요즘 불멸의 몸을 간절하고 열렬하게 기다리는 적이 없었던 것 같습니다. 며칠 전 9월 22일은 제 남동생이 하나님의 부름을 받고 이 세상을 떠난 지 1년이 된 날이었습니다. 그때는 오히려 잘못 느꼈는데 오히려 1년이 지나니까 더 많이 보고 싶고, 또더 많이 그립고 그렇더라고요. 그냥 얼굴을 맞대고, 이야기도 나누고 싶고, 또 멋있는 카페에 앉아서 커피도 마시고 싶고, 이제 그런 마음이 많이 들었습니다. 저는 육신의 아버지를 이렇게 보면서, 육신의 장막이 어떻게 서서히 무너져 내려가는지를 지켜볼 수 있게 됐거든요. 저희 아버님 파킨슨 3기로 진단을 받고 몸이 계속해서 나빠지셨는데 처음에는 이렇게 오른 손을 잘못 쓰시더라고요. 그 다음에는 오른 팔 그리고 오른쪽 다리 오른쪽 팔 그렇게 하다 보니까 자꾸 하루에도 두세 번씩 넘어지시는 거예요. 그러다가 결국 지난 7월에 심하게 넘어지셔서 내출어 내출혈이 있었고. 또 그것으로 인해서 지금은 거동을 못하시고 재활병원에서 치료를 받고 계십니다. 그때 제가 급하게 한국에 들어갔었는데요. 응급실에서 하룻밤을 이렇게 같이 보내면서 미리 혹시나 싶어서 그때 마음의 준비를 어느 정도 하고 갔었거든요. 이렇게 구원의 확신, 또 믿음의 확신을 점검하기 위해서 몇 가지 말씀들을 이렇게 가져갔습니다. 그런 말씀들을 이렇게 읽어드렸는데 그 중에 고린도우서 4장 16절에서 18절 말씀을 읽어드렸습니다. 어떤 말씀이냐면 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 우리가 잠시 받는 환난의 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이, 보이지 않는 것은 영원함이라이 말씀을 다 읽고 난후 아버지에게 그렇게 말했습니다. 아버지 이 말씀 꼭 기억하고 낙심하지 마시고 힘내세요. 이렇게 말씀을 드렸는데 그때 아버지가 그 상황에서 낼수 있는 모든 힘을 다 내셔서 비록 어눌하고 아주 낮은 목소리였지만 아멘 이렇게 대답하셨습니다. 그때 아 아버지와 어, 아버지와 저는 믿음과 소망에 있어서 같은 페이지에 있구나. 아버지께서는 지금 이런 고통 가운데 계시지만 부활의 몸에 누리게 될그 영원한 영광. 그것들을 바라보면서 지금 흔들리지 않고 계시는구나. 그런 것들을 느끼게 되었고요. 그때 하나님께 얼마나 감사하는 마음이 컸었는지 모릅니다. 지금은 주님 곁에서 몸의 부활을 기다리는 제 남동생도 그리고 매일매일 무너져가는 그 육체를 감당하면서 어, 고통 가운데 계신 그 아버지도 그리고 저도 또 예수를 믿는 여러분도 주님께서 다시 오시는 날다 함께 불멸의 몸으로 살아나고 변화되어 만날 것입니다. 이 사실만큼 우리를 더 견디게 하고 더 위로하며 더 확실한 소망을 주면서 흔들리지 않게 하는 그런 성경의 말씀, 성경의 진리가 어디 있겠습니까? 기도하겠습니다. 사랑과 자비가 풍성하신 하나님 아버지, 오늘 말씀을 통해서 예수 그리스도 안에 있는 모든 자들이 영원한 하나님 나라에 들어가기에 합당한 불멸의 몸을 가지게 된다는 말씀을 들었습니다. 우리가 이 땅을 살아가면서 눈에 보이는 것들을 쫓아 살아가다 보면 이 놀라운 주님의 진리의 말씀을 잊고 살아갈 때가 많습니다. 그리하여 세상에 따라서 이리저리 방황하고 흔들리며 하나님을 온전히 섬기지 못하고 세상을 섬기는 그런 저희들의 모습들을 용서하여 주옵소서 오늘 마음, 말씀을 마음 가운데 깊이 새기며 불멸의 몸으로 변화될 것이라는 이 소망 가운데 저희들 살아갈 수 있도록 도와주시고 이 모든 일이 예수 그리스도께서 나의 죄를 위해 죽으시고 부활하셨다는 그 사실 위에 서있다는 것을 우리가 기억하며 우리의 믿음과 소망 가운데 흔들리지 않도록 도와주옵소서. 하나님 아버지 간절히 기도하옵기는 지금 육신의 연약함과 또 삶의 고통과 환란 가운데 고통하며 신음하며 탄식하는 교분들 우 계시다면 우리 주님께서 이 진리의 말씀으로 위로하여 주시고 힘을 주시고 세워주시기를 간절히 기도합니다. 지금 병중에 계시며 또 사랑하는 가족들이 죽은 가운데 또 아픈 가운데 슬퍼하는 교분들 계시면 그분들께도 주님께서 이 진리의 말씀으로 한 없는 위로와 소망을 허락하여 주옵소서 간절히 바라옵기는 우리의 소망과 우리의 모든 위로가 그저 우리의 그냥 신념이나 또 맹신이 아니라 변할 수 없는 하나님의 말씀, 변할 수 없는 하나님의 진리에 성경 가운데 근거를 두게 하시고 그 진리가 우리의 믿음을 지키는 그런 복된 저희 모두 되게 하여 주옵소서. 오늘도 우리 가운데 진리의 말씀으로 깨우시고 도전하여 주신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘.